0: Vil du sætte dit præg på arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? Og har du nysgerrig på, hvordan p-vagter finder mening i deres job? Find svaret i denne podcast. Forskningen peger på, at der er særligt der er seks faktorer, som påvirker det psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Og du kan selv være med til at give dit arbejdsmiljø et løft på alle faktorer. De fem første faktorer handler om indflydelse, mening, forudsigelighed, belønning og social støtte på job. Og den sjette og sidste faktor vil nok overraske dig. Så lyt med, når vi tager pulsen på det psykiske arbejdsmiljø i Danmark.
1: Velkommen til Grifer podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Jeg taler med Sabine Mølgaard, der er ekspert i arbejdsmiljø. Hun er uddannet pædagogisk psykolog med speciale i psykisk arbejdsmiljø. Og i otte år har hun været konsulent hos Arbejdstilsynet. Så hun kender om nogen både det gode og det dårlige arbejdsmiljø i Danmark. Og i dag der driver hun virksomheden en proces og udvikling, hvor hun rådgiver ledere og medarbejdere i at styrke det psykiske arbejdsmiljø. For det psykiske arbejdsmiljø har både afgørende betydning for det enkelte menneskes trivsel og arbejdsglæde, og også for de danske arbejdspladser, produktivitet, gennemstrømningen af medarbejderne, virksomhedernes ryg og rygte, sygefravær, og i sidste ende så kan det faktisk også påvirke bundlinjen. Og også for samfundet betyder det psykiske arbejdsmiljø rigtig meget, når medarbejdere går ned på grund af konflikter. Mit navn er Jesper Hillisø, og jeg er konsulent hos GRIFA. Velkommen til. Og Sabine. Du har set masser af eksempler på, hvordan danskerne skaber et sundt psykisk arbejdsmiljø. Og også eksempler på, at tingene går galt. Hvad mener du kendetegner de danske arbejdspladser? Er der nogle gode eksempler?
1: Ja, altså man kan sige, at det der kendetegner de danske arbejdspladser, det er jo, at folk rigtig gerne vil have det godt, når de går på arbejde. Vi møder ikke bare på arbejde for at producere det, vi skal så vi hjem igen. Vi vil også gerne have det godt, når vi kommer på arbejde. Vi vil gerne øh, have det sjovt med vores kollegaer. Vi vil gerne øh, føle, at vi gør en forskel, når vi er på arbejde. Og så vil vi selvfølgelig også gerne lykkes med det, vi er på arbejdspladsen for. Og, og der er rigtig mange eksempler på det gode arbejdsmiljø. Så på arbejdspladser, hvor man øh, har besluttet sig for øverst op, at, at man vil arbejdsmiljø og sætter det på dagsordenen. Og min erfaring er, at det er i de situationer, at man lykkes med at skabe et godt arbejdsmiljø. Det er der hvor Ledelsen øverst op siger, at det arbejdsmiljø, vi vil. Sammen med vores kerneopgave, så sætter vi det på dagsordenen. Vi prioriterer det, det vil sige, at man bruger tid på det. Og man bruger penge på at folk på at lave kurser og dage omkring psykisk arbejdsmiljø, for eksempel. Man tætter ressourcer af til arbejdsmiljøarbejdet, til arbejdsmiljømøder og arbejdsmiljøorganisation prioriterer tiden til arbejdsmiljørepræsentanterne, så de har mulighed for at lave deres arbejde som arbejdsmiljørepræsentant. Og det er de steder, hvor det lykkes allerbedst. Så kræver det selvfølgelig også, at man har nogle medarbejdere, som gerne vil engagere sig. Og de steder, hvor man har nogle meget engagerede arbejdsmiljørepræsentanter, det er også nogle af de steder, hvor det går allerbedst med arbejdsmiljøarbejdet.
0: Jeg ved, du har sådan seks guldkorn til det psykiske arbejdsmiljø. Har du lyst til at, at lukke op for æsken og fortælle os lidt om, ja. hvad det indebærer?
1: Ja, altså man kan sige, at de de seks guldkoren, det er jo ikke nogen, jeg som sådan har fundet på. Det er jo noget, man forskningsmæssigt har fundet ud af, at det er faktisk de her områder, som betyder rigtig meget i det psykiske arbejdsmiljø, og som har afgørende betydning for, om man har et et godt psykisk arbejdsmiljø. Og en af de seks guldkoren, det er jo det her med indflydelse. Og jeg har mødt rigtig mange arbejdspladser, hvor, hvor det har været tvært at få indflydelse, og hvor det også har betydet rigtig meget for, hvor tilfreds man faktisk har været. Og der er jo mange niveauer, man kan få indflydelse på. For eksempel har jeg mødt en arbejdsplads, hvor, hvor arbejdet gik meget op i vagtplanlægning, hvor man skulle arbejde altså i døgndækning. Og, og der var rigtig mange problemer med at få det hele til at gå op, fordi der var nogen, der ikke øh, brød sig om de vagter, de havde fået. Øh, så besluttede man sig for, at man ville investere i et IT-system, som gjorde, at medarbejderne selv kunne være med til at planlægge deres vagter. At de hjemmefra simpelthen plukkede ind, jamen, hvornår vil jeg gerne arbejde, og hvordan kan jeg arbejde, og er der nogle dage, hvor, hvor det er vigtigt for mig, at jeg holder fri. Og til at starte med var, var tvivlen ret stor i forhold til, at man ville lykkes med at komme i mål med det. Fordi at man tænker, jamen vi har måske 70 medarbejdere her, hvordan skal det nogensinde lykkes? Og for det er spil til at gå op, at alle selv skal være med til at bestemme. Men rent faktisk skal lykkes det. Og i løbet af et par måneder, så fik man faktisk systemet op at køre. Og det betød rigtig, rigtig meget for den enkelte medarbejder, at de selv havde fået lov til at være med til at bestemme, hvornår de skulle arbejde. Det betød, at der blev taget hensyn til, at nogen skulle gå tidlig den og den dag, fordi de havde deres børn, eller nogen skulle gå tidlig hver tirsdag, fordi de skulle hente børn, eller de gik til noget rygtræning, eller hvad ved jeg. Så det betød rigtig meget for for de enkelte, at de fik lov til selv at bestemme, hvornår de skulle komme på arbejde.
0: Så det, du egentlig også siger, det er, at at den her medbestemmelse, det har også i høj grad kunne handle om det at have balance i livet, altså i i den store sammenhæng i helheden, altså balance mellem arbejdsliv og fritidsliv.
1: Ja. Det betyder rigtig meget også, når man går på arbejde, at man føler, at man har balance. Og et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan jo lynhurtigt føre til, at man kommer i ubalance. Netop fordi man også bliver påvirket som menneske, og det kan man jo ikke lægge fra sig, når man kommer hjem. Så ja, indflydelse kan være med til at sikre en god balance. Indflydelse kan også være fx, at man har mulighed for en arbejdsplads, altså en arbejdsplads, hvor man snakker om, jamen, hvad for nogle opgaver har vi her, og hvordan fordeler vi dem bedst muligt? Der kan måske være et team på ti, som skal fordele nogle opgaver imellem sig. Og der har gruppen måske oplevet, at når lederen fordeler opgaverne, så, så er vi faktisk ikke helt tilfredse med den måde, opgaven bliver fordelt på. Og, øh, jeg synes, at øh, du får nogle bedre opgaver end mig, og øh, en anden synes måske, at øh, jeg får ikke tilstrækkelig udfordring i opgaverne. Og der har jeg oplevet, at de arbejdspladser, hvor man selv får mulighed for at fordele opgaverne imellem sig, at der bliver graden af indflydelse og tilfredshed i arbejdet bliver meget større. Det er jo de samme opgaver, og det er jo de samme mennesker, der løser dem. Men det er, at man selv får mulighed for at sige, at jeg kunne rigtig godt tænke mig de der tre opgaver. Det er være vigtigt for mig og få mening i mit arbejde, at jeg får dem. Det gør bare en kæmpe forskel.
0: Okay. Har du eksempler på, på der, hvor mening kommer i spil?
1: Ja, altså noget, noget som jeg, jeg tit har tænkt over, det er, på et tidspunkt har jeg besøgt rigtig mange firmaer, som arbejder med p og generelt, når vi tænker på p-vagter, så øh, er der ikke ret mange mennesker, der jubler og, og tænker, jamen det, er, jeg vil rigtig gerne være p-vagt. Men jeg var rigtig meget imponeret over den måde, p-vagterne tænkte om, deres arbejde på, efter jeg havde snakket med dem. Og den mening i arbejdet, som de faktisk i tale satte. Og det, de sagde, det var, jamen øh, det giver rigtig meget mening for mig at gå på arbejde, fordi jeg ved, at, at jeg gør en stor forskel for de mennesker, der kommer og skal parkere her. Netop fordi, at øh, jeg er med til at sørge for, at der altid er plads til dem, der kommer og skal købe ind. Fordi jeg holder øje med, om bilisterne eller parkanterne, tror jeg, de kaldte dem, overholder reglerne og sørger for, at dem, der ikke overholder reglerne, de ikke parkerer her. Så derfor giver det rigtig meget mening for mig at gå på arbejde hver dag, fordi jeg ved, at jeg gør en forskel for andre. Og det der med at vide, at man gør en forskel, det betyder rigtig meget. Og det er med til at skabe mening i arbejdet også. Og man kan sige, at nogle af de fag, hvor man ikke nødvendigvis tænker, at det er det her arbejde, som alle drømmer om, der er det, som den enkelte finder mening i. Det er rigtig vigtigt at holde fast i det, for det er med til også at skabe arbejdsglæde.
0: Nu har vi snakket om, øh, om to af guldkornen, altså netop øh, det her med indflydelse på arbejdet og også meningen i arbejdet. Vil du sætte ord på, øh, på flere af de her guldkorn?
1: Ja, altså forudsigelighed er jo også en af de vigtige guldkorn. Det her med, at man nogenlunde har overblik over, hvad det, der skal ske, når man kommer på arbejde. Og så afhængig af, hvad det er for et arbejde, så kan man sige, så kan det være mere eller mindre forudsigeligt. Hvis du har et arbejde, hvor du møder ind og sidder foran en computerskærm, jamen så ved du i hvert fald, når du kommer ind, at du skal sidde der og du skal løse nogle opgaver. Så kan det være andre typer arbejde, hvor du ikke ved så meget om, hvad der skal ske, men at du ved, hvad for nogle rammer det, der sker, det sker i. Generelt så er forudsigelighed rigtig vigtig, og det kan jo være noget af det, der kan være med til at skabe stress, hvis man ikke ved, hvad der sker, når man kommer på arbejde, at man løber rundt i øst og vest og ikke har overblik over dagens program. Så derfor, det der med at have et overblik over dagen, det kan være rigtig vigtigt. Det har de fleste arbejdspladser også, men så er der nogle gange, hvor der fx er nogen, der er sygemeldte, eller der mangler en leder fx, hvis lederen er sygemeldt, jamen så er det, det kan begynde at vakle så er det uklart, hvem der skal gøre hvad, og hvornår opgaven skal løftes, og om den er vigtig nok til at prioritere frem for en så er det, det kan blive uforudsigeligt. Og det kan være stressende og meget belastende at gå i, ikke at have overblik. Så derfor er det altid at foretrække, at man skaber de bedste vilkår for at lave overblik over arbejdsdagen. Social støtte er det fjerde guldgrund, og det handler jo om flere forskellige ting, men... Rigtig meget handler det om, at man har kontakt til sin leder, og man føler, at man får støtte og opbakning fra sin leder. Det kan også være fra kollegaerne. Det betyder rigtig meget også, at man ved, at man har nogle kollegaer, som støtter en, hvis man har det svært. I forhold til det her med ledelsen, der har jeg for nylig set nogle rigtig spændende eksempler, synes jeg, på det her med, hvor meget socialt støtte betyder i arbejdet. Det var en arbejdsplads, hvor ledelsen ikke nødvendigvis var til stede hver dag, fordi ledelsen skulle være leder flere forskellige steder, på flere forskellige fysiske matrikler. Det betød altså, at der var nogen, der ikke så deres ledere særligt tit, fordi de også arbejdede på forskellige tidspunkter af døgnet. Og det havde man øh, sådan over et par år, havde man prøvet på i talesæt som medarbejder, at man øh, faktisk savnede sin leders tilstedeværelse. At man savnede en, som sådan i hverdagen kunne pejle en i den rigtige retning, hvis man var i tvivl om et eller andet, eller som kunne hjælpe en med at prioritere opgaverne. Og det skete jo ikke, fordi ledelsen var ikke på arbejdspladsen, og det var besværligt at få fat i ledelsen også ved at løfte røret og ringe. Og... Det fungerede bare ikke. Og... Medarbejderne de påtalte det til ledelsen, som, som tog det ret seriøst og besluttede sig faktisk for, at ledelsen de var tre i den her ledergruppe, at de ville planlægge deres arbejder og deres vagter således, at, at de dækkede hele døgnet, så de fik berøring med alle vagtgrupper. Det betød så, at ledelsen skulle arbejde på nogle lidt skæve tidspunkter i forhold til, hvad de havde gjort. Altså, at de ikke bare var fra 8 til 4 på arbejdspladsen, men at nogen måske mødte ind klokken seks og gik lidt tidligere, og nogen mødte ind lidt senere, så de også havde mulighed for at møde aftenvagten. Og den forskel, det har gjort for medarbejderne, det er helt utroligt. Medarbejderne fortæller, at øh, det er simpelthen så rart, at de ved, jamen hvis de har brug for at vende noget med deres leder, så er der en, de kan vende med, når de kommer på arbejde. Og medarbejderne har også fået planlagt deres arbejde, sådan at der så er tid til, at de lige kan runde lederens kontor, hvis de har brug for at vende en ting, eller i italesætte en problemstilling, eller noget, de har været udsat for. Så det har gjort en afgørende forskel for medarbejderne, at deres leder fysisk har prioriteret at være til stede, når medarbejderne også er der. Så det er rigtig vigtigt det her med, med støtte og opbakning i arbejdet. Jeg har mødt øh, en anden gruppe af medarbejdere også, som heller ikke, altså hvor ledelsen også var, var langt væk. Og det var bare arbejdet, det var simpelthen organiseret sådan, at medarbejderne mødte ikke ind hver dag på den fysiske arbejdsplads, og lederen var der heller ikke hver dag, så når medarbejderne var der, så var det ikke sikkert, at de kunne få fat i deres ledere. Der var ikke noget systematik i, hvornår de kunne mødes. Og det havde medarbejderne også i tale som, som, som et problem, at de faktisk savnede, at de havde en, de kunne spare med indimellem. Og det tog lederen meget seriøst og besluttede sig for at lægge fast i kalenderen, i en time hver tredje uge, hvor, hvor hun havde et møde med hver enkelt medarbejder. Og det lagde hun simpelthen fast ind i sin kalender hele året, så hun sikrede sig, at hver tredje uge havde hun en, i hvert fald øh, fået snakket med alle for at høre, jamen er der nogle ting, som fylder for dig? Er der noget, vi skal have vendt enten i det fysiske arbejdsmiljø, eller det psykiske arbejdsmiljø, eller er der nogle ting, du har brug for, at vi får snakket om, eller får lavet om på? Det har faktisk betydet, at, at der er rigtig mange af deres udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, de har... Sådan løs sig selv undervejs, fordi de har fået det i talesat med det samme. Det har været et problem, og ledelsen også har været meget seriøs altså i forhold til at handle på de problemstillinger, hun så fik fortalt.
0: Så jeg hører dig sige, at tydelighed omkring både det at være til stede, men også altså, tydelighed i de forventninger, som vi et eller andet sted også kan og bør have til hinanden, ja. at er afgørende betydning for, hvor trygge vi kan være mm. i, på den arbejdsplads, vi nu arbejder på. Ja. Det fjerde guldkoren, Det handler jo om... Noget rigtig rart. Vi vil jo alle sammen gerne belønnes. Det handler nemlig om belønning. Ja. Det lyder jo dejligt. Ja. Kan vi få noget mere af det?
1: Ja, sikkert. <laughs> belønning, det, det kan jo være rigtig mange ting. Og når jeg har besøgt mange danske arbejdspladser og organisationer, jamen, så har jeg jo stødt på det i mange forskellige former og udstrækninger. Belønning, det kan være det, som, som de fleste sikkert tænker, når man tænker belønning, jamen, det kan være nogle flere penge, en bedre løn. Men det er det langt fra altid. Belønning er også et guldeklap, når man går forbi hinanden ude på gangen. Et øh, tak for din indsats i sidste uge. Det betyder rigtig meget for os, at, at du blev her de tre timer ekstra, selvom vi godt vidste, at du skulle noget andet. Det kan også være morgenbrød. Det kan være morgenbrød til hele arbejdspladsen, som firmaet har sponsoreret. Tak for jeres indsats. Vi ved godt, at I knokler hårdt, fordi vi mangler to mand for tiden. Øh, men I skal vide, at vi sætter pris på det. Det kan også være et nyhedsbrev, hvor man skriver, at den her måned har vi nået langt mere, end vi regnede med, at vi, at vi kunne. Og vi er virkelig glade for, at de arbejder her hos os og gør den indsats, gør. Og noget af det belønning, som er mest betydningsfuld, det er den direkte belønning for ledelsen. Det er, når ledelsen kommer og siger tak. Pengene betyder selvfølgelig også rigtig meget, men hvis man skal prøve ligesom at sætte sig ud over det med den økonomiske belønning, så betyder det rigtig meget, at man bliver anerkendt. At man får at vide, at, at, man, at man gør det godt og at der er nogen, der sætter pris på den indsats, man gør på arbejdspladsen.
0: Det vil også netop med til at at smitte af på alle de andre ting, i forhold til at blive ved med at gøre den ekstra indsats. Det motiverer os jo rigtig meget at at få det skulderklap. Man bliver også stolt af at at være en del af en virksomhed, der der handler på den måde. Man man får sådan et medborgerskab.
1: Jeg har rigtig tit tænkt, at at mange, mange ledere måske ikke helt har blik for... Hvor meget det faktisk betyder, og hvor stor en forskel de faktisk kan gøre for meget få penge. Fordi det koster jo ikke noget økonomisk at, at gå hen og sige tak. Men det, det koster heller ikke ret meget at, at give morgenbrød indimellem, når man har lavet en ekstra god præstation. Men det gør en kæmpe forskel. Så... så det, man ligesom kan tilføje som ledelse for relativt få ressourcer, det kan slet ikke gøres op i penge. Altså, det, det gør bare en afgørende forskel at få at vide, at man har gjort din indsats, og at den er værdsat den indsats, man gør. Og lige præcis, så giver det jo også ekstra arbejdsglæde at vide, at man lykkes med sit arbejde, og at man gør en forskel, og så får man lyst til at gøre det igen også, når man ved, at det bliver anerkendt. Så næste gang, man, man er i tvivl om, jamen, kan jeg egentlig nå at blive den her time ekstra, eller kan jeg løse den her opgave i aften, når jeg kommer hjem, fordi jeg ved, der er deadline i morgen. Jamen, så får man lyst til det, fordi man ved, at der er nogen, der sætter pris på, at man gør det, og man bliver anerkendt for at gøre det. Så på den måde, så betyder det her med belønning alverden, og, og det kunne lederen derude godt have lidt mere blik for.
0: Ja, så hvis jeg savner det her på min arbejdsplads, hvad gør jeg så?
1: Så siger du det. Ja. Ja, så går du hen til din leder, og så siger du, her i sidste uge, så bliver jeg jo et par timer ekstra. Jeg har også brug for, at du siger til mig, om, synes du det er godt, eller rart, eller er det ligegyldigt? Betyder det noget for jer, om jeg bliver den her time ekstra? Fordi det betyder noget for mig og mit arbejdsliv, men jeg vil gerne gøre det igen, hvis jeg ved, at, at I sætter pris på det. Og man kan jo også. jeg har også mødt arbejdspladser, hvor medarbejderne går til lederen og siger, at jeg har altså brug for, at, at du giver mig noget mere ros og anerkendelse. Man siger det jo Og mange ledere de siger, at det, det er nok rigtigt, det er jeg faktisk ikke særlig god til. Det er vi ikke så gode til at have i Danmark faktisk generelt og at sige tak og rose hinanden. Der er måske nogle gange sådan lidt jantelov på spil. Og Jeg tror ikke, at lederne gør det bevidst, men jeg tror simpelthen, at i en travl hverdag og i et travlt program, jamen så, så glemmer man nogle gange, hvor meget det faktisk betyder. Men som medarbejder har man også et ansvar for at sige det. Man har et ansvar for at sige til sin leder, hvis der er noget, man har brug for, som man ikke får. Fordi lederne er jo ikke tankelæser, det er der ikke nogen, der er. Og de er jo også bare mennesker, så de kan jo også glemme ting, eller der kan være ting, de ikke har blik for. Så sig det.
0: Det sidste, vi skal snakke om her, er umiddelbart de krav, der også kan være i arbejdet. Hvordan, hvordan kan det være med til at skabe et godt arbejdsmiljø?
1: Ja, det kan være på flere niveauer. Utydelige krav eller uklare krav i arbejdet har jeg mødt rigtig mange steder, hvor folk er gået ned med stress. Det her med ikke at vide, hvad er det helt præcis, der forventes af mig her på den her arbejdsplads, og hvornår er det, at jeg har gjort det godt nok. Det at være i tvivl om det, det skaber et kæmpe pres på den enkelte, netop fordi at så forsøger man hele tiden at præstere mere og mere, fordi man ikke ved, hvornår man har gjort det godt nok. Og man får, man får også et meget større ansvar som person, altså som menneske, end man reelt bør have på arbejdspladsen. Fordi lige pludselig bliver det op til en selv, om man har præsteret godt nok. Det kan for eksempel være i relation, hvis man arbejder med mennesker på sin arbejdsplads, altså hvor meget skal den her borger tilbydes, før at vi har leveret den service, vi forventes at levere. Hvis man ikke ved det, så leverer man måske meget mere, end man skal, og går alligevel hjem og er ked af den indsats, man har leveret, fordi man er i tvivl om, det er godt nok. Og så er det ens egen målestok for, hvad er godt nok, som kommer i spil. Og så er det, at man hele tiden prøver at præstere mere hvorimod hvis man ved at arbejdspladsen forventer at jeg præsterer til hvis man prøver at skalere det at jeg til 3 men så kan det godt være at jeg personligt synes at jeg burde præstere til 5 men det skal jeg ikke tænke på for min arbejdsplads synes at jeg skal præstere til 3 og så er det det man gør. Hvorimod hvis man ikke har den der Grænse. Så prøver man hele tiden at præstere mere, og så kommer man på overarbejde, både som menneske, men også sådan rent fysisk. Så kommer man til at sikkert arbejde hurtigere, man laver flere opgaver, end man skal, og ja, man får mere travle og har flere ting i hovedet. Så uklare krav i arbejdet, det er bare den direkte vej til stress, hvis man ikke får det stoppet, og man ikke får sat ord på, hvad er det, vi skal, og hvor er det, vi vil henad. For at lave krav kan også betyde rigtig meget, og kan også påvirke det psykiske arbejdsmiljø. Det er jo særligt i forhold til mening i arbejdet. Hvis man synes, man har flere kompetencer end de opgaver, man rent faktisk får lov til at løse, så kan det også være årsag til rigtig meget frustration. Det kan betyde, at arbejdet ikke giver særlig meget mening, hvis man synes, at man sidder og nørkler med noget som, jamen det her det er der bare alt for overkvalificeret til. Så derfor kan de øh, lave krav i arbejdet også være årsag til et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Krav i arbejdet er en af guldkornene, fordi det er vigtigt, at kraven er beskrevet. Altså, at de er tydelige. Og det kan fx være i form af en en arbejds- eller en funktionsbeskrivelse på arbejdspladsen, og det burde alle rent faktisk have på deres arbejdsplads. Og nogle arbejdspladser har det, og nogle har ikke tænkt på at have det, men burde have det. Netop fordi, at man ikke selv behøver at forholde sig til, hvornår jeg er i mål med min indsats. Og fordi man også er meget mere effektiv, hvis man ved, hvad man skal. Det er meget lettere for mig at løse en opgave, hvis jeg ved, hvad der forventes af mig, i stedet for, at jeg træder ind, og så er alle døre åbne, og jeg ved ikke, fanden, jeg skal vælge. Så på den måde er krav i arbejdet rigtig vigtige.
0: Jamen, her til sidst, så kunne jeg ønske mig at høre dig om, vi har snakket om de seks guldkorn, altså det her med indflydelse, mening i jobbet, forudsigeligheden i jobbet. Er der en støtte, en social støtte på arbejdspladsen? hvordan vi kan blive belønnet, og så også, at der er tydelige og klare krav i jobbet. Når jeg så tager herfra og træder ind på min arbejdsplads, der kan være masser af ting at tage fat i. Det kan også være, at der kan være en lille ting. Og hvis vi fokuserer på de små ting, så er det jo tit der, hvor vi kan arbejde koncentreret om at gøre en lille forskel. Er der nogle små fif til, hvordan, hvordan kan jeg uh, lige tune lidt op for arbejdsmiljøet på min arbejdsplads?
1: Jamen, jeg tror, at det allervigtigste, det er jo, at man tager ansvar. Altså, at man tager ansvar selv for også at bidrage til et godt arbejdsmiljø. Og det kan man jo gøre, som vi snakkede om før, på, på forskellige måder. Men vigtigst af alt er også, at man tager del i at fortælle de gode historier om arbejdspladsen. Og det kan være svært nogle gange, hvis, hvis der er nogle problemer på ens arbejdsplads. Men jo mere man i talesætter det, der er problematisk, jo mere kommer det til at fylde i ens eget hoved og i kollegernes hoved. Og
0: jo større liv får det Så det bliver en negativ spiral
1: Jamen det gør det Og det kan være rigtig svært altså, at træde ud af det Hvis man først har været i det noget tid Men det er rigtig vigtigt at fokusere Også på de positive historier på arbejdspladsen Og, og de negative historier Bør heller ikke få så stort et liv Fordi hvis man selv tager ansvar Så løfter man også problemet videre Til for eksempel sin leder Eller sin arbejdsmiljørepræsentant Når man opdager der er et problem Det er jo så ikke altid betydende med at problemet bliver løst men man kan starte med at, at, at tage ansvar og ved problemet videre til dem, der kan handle på det. Og sker der ikke noget, jamen, så er der jo også andre handlemuligheder, kan man sige. Altså man kan jo snakke med sin fagforening, man kan kontakte Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet har en hotline, som man kan ringe til, og man kan få gode råd. Eller blive vejledt i, hvad, hvad man ellers kan gøre, eller hvad der kan være smart at, at sige, eller hvor man kan henvende sig, hvis man har nogle særlige problemer. Så på den måde er der flere ting, man kan gøre som, som enkel person i forhold til at skabe et, et godt arbejdsmiljø, et godt psykisk arbejdsmiljø på sin arbejdsplads.
0: Så arbejdsmiljø er ikke bare noget, vi har. Det er også noget, vi kan vælge.
1: Det er jo, det er jo noget, der er på alle arbejdspladser, men øh, vi kan helt klart vælge at sætte vores eget præg på det, når vi træder ind af døren på arbejdspladsen.
0: Tak for den opmuntring, Sabine. Vi er blevet seks guldkorn klogere, og nu er det op til dig og mig at sætte dem i spil. I Grifa hjælper vi dig godt på vej. Tag for eksempel at snakke med vores jurister om, hvordan du får indflydelse på din arbejdstid, hvis du gerne vil gå ned i tid. Og snak med vores jobtrivselskonsulenter, hvis du savner mening, forudsigelighed eller støtte i dit arbejde. Vores lønsspecialister ved, om din løn står mål med din indsats, og hvad du kan gøre ved det i den næste lønforhandling. Og sidst men ikke mindst, så kan vores karrierekonsulenter hjælpe dig med at afklare, om kravene i dit drømmejob svarer til dine kompetencer. Du kan booke en karrieresamtale på krifa.dk. Et godt arbejdsmiljø giver god arbejdsløst. Tak fordi du lyttede med, og på genhør i næste uge.